0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém? A igreja pode se aceitar. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos ouvir um pouco da mensagem do Senhor, mais através da tua palavra. E o ministério Portas Abertas, qual a nossa igreja também faz parte, trouxe como referência o livro de Romanos. Vamos abrir Romanos 5 e vamos ler do verso 3 ao verso verso 5, glória a Deus, assim diz a palavra do Senhor, não só, é, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Pai, a Tua palavra foi lida. Senhor, em nome de Jesus eu coloco diante do Teu altar, Senhor, a minha vida, o meu coração, o coração dos meus irmãos, a igreja que se reúne, a igreja que está nas casas, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa, Senhor, aonde tiver irmãos nos assistindo Que o Senhor possa impactar essas vidas Em nome de Jesus que eu possa diminuir Para que o Senhor cresça Que o Senhor fale, Senhor, através da minha vida Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Quando eu estava meditando nessa palavra E hoje pela manhã eu pude compartilhar A primeira coisa que eu pensei Que eu lembrei foi da história da igreja de Roma Porque Romanos foi uma carta o livro de Romanos é uma carta que Paulo escreve à igreja que se reuni em Roma. Essa igreja, ela foi constituída no, no, seus, no seu primórdio, no início da igreja, provavelmente eram de irmãos que, foram, que creram em Cristo no dia de Pentecostes, ah, em Jerusalém, na festa, e esses irmãos foram para Roma, ou já moravam em Roma e estava na festa de Pentecostes. E ali eles foram impactados com a vida de Pedro, Pedro sendo usado para falar, cheio do Espírito Santo, e ele fala aquela igreja, aquele, aqueles povos, e muitos diz a palavra que três mil almas se convertem ao Senhor. Com certeza dessas três mil, um grupo de cristãos que foram morar em Roma ou moravam em Roma. E esses cristãos começam a desenvolver pequenos grupos, células. E esses pequenos grupos começam a multiplicar, começam a se expandir, começam a impactar vidas de gregos, dos próprios romanos, começam a impactar vidas, ou seja, uma missão transcultural. Então começou a igreja romana, ela é uma, uma igreja que nasceu dentro de uma missão transcultural. De judeus dentro do território romano. E essa igreja se expandiu. E quando Paulo escreve... Quando Deus usa Paulo para escrever essa carta, porque é uma carta cheia do Espírito Santo de Deus, nós vemos que é, é fora do comum, então nós sabemos que é o Senhor que usa o vaso Paulo. E quando nós vemos Paulo escrevendo, nós sabemos que Paulo, ele está querendo ir à igreja, visitar aqueles romanos, mas ele está em Corinto na ocasião, então ele manda essa carta. Então toda a carta, ela é endereçada a esse grupo, com, por propósitos específicos. E a igreja em Roma, ela se expandiu muito. Muitas situações ocorreram até chegar em 64, depois de Cristo, nós temos, provavelmente a igreja romana tenha sido fundada em 40 e 54 e aí em 64, Nero, o imperador, começa a perseguir cristãos em Roma porque a igreja não era perseguida até então, a, a, o cristianismo era, era uma prática lícita, eles poderiam praticar, eles poderiam se reunir, só que a partir de nero, os cristãos começam a ser perseguidos, e foi uma perseguição muito terrível, houve muita carnificina, muitas pessoas morreram, perderam suas vidas, apenas por falar, Senhor, eu aceito a tua soberania. E foi cerca de dois séculos e meio de perseguição. Cerca de nove imperadores diferentes. Até que, por volta do século III, por volta do século 3 um imperador chamado Constantino se converte ao cristianismo, e aí então nós temos um império que se torna cristão. Mas até então, a igreja foi extremamente perseguida. Em, 64, em 67, ainda sob o governo de Nero, Pedro e Paulo, que a propósito escreve essa carta, foram martirizados. Então, a história dos primórdios da igreja não é uma história fácil. Eles foram perseguidos. Eles tiveram que se reunir secretamente. Inclusive na história da arte, nós trabalhamos, para quem não sabe, eu também sou professora de arte. E aí nós trabalhamos com a arte cristã primitiva. E o que, que é a arte cristã primitiva? É o quê? A, essa reunião desse, desse pequeno grupo que se reunia em catacumbas para falar do, do evangelho no período do, das grandes perseguições. Eles não podiam, de, de maneira alguma, ficar divulgando aos quatro ventos nesse período. Então eles desenhavam né, nas catacumbas e essa imagem do, do peixe... É uma das imagens que mais apareciam nesse período. Aquele símbolo que nós usamos muito, eu tô, estou com um brinco aqui hoje, o símbolo do peixe, que vai representar o cristianismo, que repre representa a multiplicação dos pães e dos peixes em toda essa relação. E olha que interessante, eu comecei a pensar em toda essa história, e eu falei, gente, eu, eu, gente, nós ficamos impactados quando nós conhecemos a história. Porque a partir do momento que o império se torna cristão, o cristianismo, então, ele continua sendo divulgado. Mas mesmo em meio à perseguição, o cristianismo também, ele continua sendo expandido. E deixa eu falar uma coisa para vocês, e que é maravilhoso. O cristianismo chegou na, em países da Europa. O cristianismo chegou no Brasil, por meio dos europeus. E o cristianismo chegou em mim e em você. Porque foi obra missionária. Nós somos, o povo brasileiro é resultado de obras missionárias glória a Deus e agora o Brasil envia missionários para chegar nesses países que ainda não foram alcançados glória a Deus e tudo estava nos planos do Senhor então olha só de Roma eu só resumi um pouco para os irmãos entenderem porque às vezes nós falamos nossa a igreja brasileira tem liberdade nós temos liberdade hoje nós podemos ser considerados um país cristão é praticamente na sua maioria cristão. Porém, como que isso chegou até nós? Foi necessária toda uma história. E quando nós pegamos a palavra, nós pegamos a palavra do jeito que ela foi constituída, nós não sabemos muitas vezes a história da palavra. Como, que, como foi a história da Bíblia para que ela chegasse até mim e a você? Existe tanta coisa que aconteceu para nós podermos valorizar o Evangelho de Cristo e a palavra do Senhor. E outra coisa que eu comecei a pensar também do livro de Romanos é a essência do do, da, da epístola. Paulo se direciona aos romanos, aquela igreja que se reunia, claro, com situações diferentes, que ele precisava tratar, mas que nos alcança. Ele vai falar, essa, a essência da epístola fala do evangelho que trata do filho de Deus, do poder do filho de Deus. Esse poder, o João mencionou aqui. O evangelho é poder, porque fala do filho, do filho de Deus. Todos os, os, o evangelho ele fala de quem? De Jesus, daquele que se do, daquele que se que morreu por nós. Olha que interessante. E o, e, o livro de Romanos ele vai trazer algumas informações importantes para nós como cristãos. Primeira informação, a questão da condenação. O que, que é a condenação? Bom. Ele, ele, Paulo escreve no, no livro de Romanos Que por meio de um homem Entrou o pecado no mundo E nós fomos sentenciados A partir de um homem, Adão Por meio de Adão O pecado entrou E nós fomos o que? Separados De Deus, porque Adão estava Próximo de Deus, ali na, na glória Ele estava próximo Ele vivia uma vida de santidade De proximidade com o Pai A partir do momento que ele Escolhe fazer o que não era para ser feito, a partir do momento que ele sai do lugar onde Deus mandou ele estar, o que, que acontece? Há uma, um distanciamento. Então, surge o pecado no mundo, a maldade no mundo. E Paulo vai descrever isso. Só que Paulo também escreve algo. Por meio de um homem entra o pecado, mas por meio de um homem entra a nossa vivificação, Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo fomos vivificados. Para a glória de Deus Pai, por meio de Jesus. E, através, e quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo ali naquela cruz, quando nós realmente entendemos o poder desse sacrifício e nós nos entregamos a ele, agora nós não somos mais condenados. Isso é justificação. Por meio de Cristo nós fomos justificados, nós fomos declarados santos, justos perante Deus. Aquele que poderia nos condenar, ele disse assim, não, porque você aceitou, porque você se colocou aos pés do Senhor, você é considerado justo. Eu não te condeno. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem poderá nos acusar? Quem poderá nos condenar? Ninguém. Ninguém. Porque aquele que é santo o suficiente, que poderia nos julgar impuros, totalmente injustos, nos considera justos, porque ele olha o sangue de Cristo sobre a minha a sua vida. Glória a Deus por isso. Então Paulo, ele escreve em vários trechos do livro de Romanos, a respeito da justificação, da regeneração, da santificação, desse processo que só vai acabar com a glorificação, quando Jesus Cristo voltar. Quando ele voltar, nós vamos ser glorificados com Cristo. E fiquei pensando a respeito dessa, dessas realidades. E a palavra também nos ensina que quando nós somos justificados, nós temos paz para com Deus. Nós temos paz. Então, aqueles que aceitam a soberania de Cristo, possuem paz para com o Senhor. Vive uma vida de paz. Porém... Aqueles que não aceitam a soberania de Deus vivem separados, não, não possuindo essa paz que nós sentimos em nossa alma. E por não ter essa paz é que muitos cristãos em lugares diferentes como vocês viram hoje, eles estão, eles estão sendo perseguidos. Porque esses lugares que perseguem esses cristãos ainda não conhecem o Deus da paz. O Deus da paz, que eu e você muitas vezes conhecemos. Mas como que eu preciso, o que, que eu preciso fazer para ser justificado? Eu preciso aceitar a soberania de Cristo sobre a minha vida. Eu preciso depositar aos pés do Senhor a minha vida, aos cuidados do Senhor. Isso é aceitar. É depositar a alma, o corpo totalmente aos cuidados do Senhor e experimentar esses cuidados diariamente. É experimentar. E aí Paulo escreve, Romanos 5, 33 ao 5, que diz, não é só isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Agora vocês vão entender. Aqui é um homem que experimenta a justificação do Senhor. Aqui é um homem que experimenta esse Deus da paz sobre a vida dele e ele está falando para a igreja que se reúne em Roma. Não somente isso, meus irmãos, mas nós nos gloriamos na tribulação. que é isso? Quer dizer que o cristão, então, adora uma tribulação? Quer dizer que o cristão gosta de, de passar por, so, por sofrimento? Porque, às vezes, alguém lê e fala assim, não, aqui, ó, tanto que crente que gosta de passar por tribulação. Ninguém em sã consciência gosta de passar por tribulação. Ninguém. Ninguém gosta de passar. Tanto é que quando passamos... Nós questionamos às vezes, ninguém gosta de passar, mas Paulo está dizendo o seguinte, que nós podemos passar pela tribulação, nós podemos nos gloriar na tribulação, sabe por quê? Porque quando eu tenho certeza da minha salvação, quando eu tenho certeza de quem Cristo é em minha vida, eu passo pela tribulação, na esperança da glória de Deus. Eu passo pelo, pelo momento na esperança e certo de que o Senhor me glorificará. E essa glorificação às vezes não é, não vai ser aqui na Terra, não será na Terra. Glória a Deus. Agora também, no mesmo versículo, sabemos por quê. Sabemos que a tribulação produz perseverança. Nós passamos. Todo cristão, todas as pessoas passam por lutas. Todas, todas as pessoas passam. E a palavra do Senhor, ela é muito, ela, ela é aberta com relação a essa, essa, essa questão. No mundo tereis aflições. Jesus falou isso para os seus discípulos. Olha, deixa eu contar uma coisa para você. No mundo vocês vão passar por aflições. Vocês vão passar, mas tem de bom ânimo. O interessante dessa mensagem, quando Jesus fala para os discípulos, Jesus ainda não passou pela cruz. Olha que interessante, ele fala assim, amados, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo. Eu venci. Ele fala como se já tivesse vencido. Olha que lindo. Eu já venci o mundo. E ele também diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação deste século. A presença do Senhor é aquilo que precisamos para passar pelos momentos de tribulação. Pelos momentos de dificuldades que nós vamos ter que muitas vezes enfrentar. É a presença dele. E a forma como nós respondemos a esses momentos de tribulação vai fazer toda a diferença para nós. Essa forma de. Nós podemos. Nós temos duas opções. Ficar murmurando, ó dia, ó céu, azar. Ou nos apegar nas promessas do Senhor, no poder que há na palavra do Senhor, mergulhar no poder, mergulhar no Senhor e dizer: Tu és aquele que está comigo, e caminhar com o Senhor, e, e dizer ao Senhor: Tu estás comigo, tu estás comigo, eu vou passar por isso aqui, eu vou passar. Eu posso fazer isso. Porque a palavra do Senhor, sabemos que a tribulação produz perseverança. Porque eu vou continuar. Eu vou caminhar. Ele me faz andar. Ele me faz andar. E quando nós passamos por tribulação, queridos, e quando nós estamos caminhando com o Senhor, Ele nos faz andar. Ele nos faz andar em lugares altos. Em lugares altos. Você acha... O Senhor te carrega, o Senhor te carrega no colo, o Senhor te eleva. Quando nós não temos força, o Senhor nos conduz. A própria palavra diz que Ele estaria conosco. E queridos, é nos detalhes, é, são detalhes. Quando nós pensamos que estamos fracos, quando nós pensamos que estamos fracos no senhor, no senhor, nós somos fortes. É no Senhor e nós caminhamos. Então, produz perseverança. Você permanece na presença do Senhor. Outro, a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. Em outra versão, eu vou ler essa outra versão. Peraí, irmãos. Me perdoem. <risos> Fiz uma cirurgia recentemente. E eu preciso, tá? A paciência, olha, e também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não, não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, o que que acontece quando nós continuamos? O que que acontece? Nós somos é, transformados e nós, somos, nós vamos desenvolvendo a maturidade. Nosso caráter aprovado e a esperança desenvolvem em nós, um, a maturidade, mesmo em meio à dor. Nossa, mas maturidade Sim. Eu costumo, nesse ponto, eu costumo pegar como referência a educação humana mesmo. Por quê? É, como professora né, nessa área da educação, nós entendemos que o ser humano, ele aprende mais quando ele é ensinado por meio de experiências que o afetem. A ponto de aquela, aquele ensinamento fazer sentido e alcançar o indivíduo. E ele pode ser transformado a partir dessa experiência que vai o afetar, nós lembramos mais dos conteúdos que nós experimentamos mais, e o Senhor nos fez, Ele sabe como nós somos, então quanto mais experiências temos com o Senhor, mais maduros nos tornamos, mais dependentes do Senhor nos tornamos, porque nós sabemos que nós não somos nada sem o Senhor, nós não somos nada sem Ele. É com Ele que eu consigo fazer muitas coisas. Então eu dependo dEle. Ah, Cristina, não, eu sou independente. Mas quanto mais você conhece, mais aos pés dEle você fica. Porque você precisa de Deus. Vai chegar um ponto, olha... Eu conto por experiência, porque às vezes nós queremos o quê? Pegar as coisas, pegar o rumo das nossas vidas e começar a fazer do nosso jeito. E Deus fala, opa, eu sou Deus, eu é que quero que você continue caminhando de acordo com aquilo que eu tenho para você. Preste atenção. E aí às vezes as coisas saem do nosso controle, porque nós não controlamos. E quando elas saem do nosso controle, é aí que você começa a ver a dependência do Senhor. Porque aí o Senhor começa a agir. Quando você começa a parar de querer mexer nas coisas, manipular as situações, aí você vai ver o Senhor agir. Aí o Senhor vai agir. Porque aí você parou. Você não tem o que fazer mais. Porque é o nosso jeitinho, querer fazer. Então o caráter aprovado e esperança produz maturidade. Queridos, esses irmãos que passam por esse sofrimento... Ali nessas igrejas, nesses locais onde a igreja é perseguida. Quantas vezes, olha, tantos testemunhos que, que nos deixam impactados. Essa prisioneira 42, que a irmã Idê representou aqui. Ela viveu uma vida totalmente dependente do Senhor, porque ali ela estava amarrada, ela não poderia, ela não podia fazer nada. E ela estava sendo governada, ela, então, a soberania de Cristo sobre a vida dela é muito grande, porque ela diz, ó, eu realmente estou dependente do Senhor, eu dependo do Senhor nesse momento. Glória a Deus por isso, quanto mais nos, nós nos tornamos dependentes do Senhor, mais Ele age. E às vezes nós pensamos assim, voltando um pouco, queria ler um com os irmãos, Hebreus 13, 3, sobre essa tribulação que promove a glória, às vezes nós pensamos assim, ah, o nosso, eu não sou uma missionária transcultural, o Senhor não me chamou para essas missões transculturais, nós cremos que o Senhor tem chamados específicos, mas todos fomos chamados para o ID, amém? Todos fomos, tanto é que a Igreja Batista do Amor é uma igreja evangelística, é uma igreja de missões. E, é uma, e a questão das missões, cada casa uma igreja, cada cristão ministro. As, no, as células falam sobre isso. Mas nós podemos, como a irmã Dios colocou, nós podemos orar por esses irmãos que estão nesses lugares e nós também podemos abençoá-los. Nós temos aí. O João e a Thaís estão no propósito de voltar para Moçambique com esse projeto maravilhoso nas artes. E eles precisam da intercessão da igreja, eles precisam também do apoio, do apoio financeiro. E olha só, o que que Hebreus está dizendo? Hebreus 13, 3. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem maltratados vocês mesmos, que estivessem sofrendo no corpo. Às vezes nós achamos que isso está longe, distante de nós. Eu estou trazendo a mensagem relacionada ao nosso dia a dia, A questão das dores, das aflições. Mas voltando um pouco para a questão da, do DIP, E o Dia da Igreja Perseguida, nós podemos orar por esses irmãos, nos colocar na presença do Senhor a favor dos irmãos, como se nós estivéssemos lá com eles, porque o Espírito Santo ele está em todos os lugares. E o que nós ligarmos aqui, será ligado no céu. Igreja do Senhor. Nós temos autoridade. Isso a própria palavra nos diz. Que o que nós ligarmos aqui, será ligado no céu. E o que nós desligarmos aqui, será desligado no céu. Nós temos autoridade. Então, como igreja, quando nós nos levantamos e oramos, portas são destravadas no, no mundo espiritual. E esses irmãos, eles podem ser alcançados. Ali onde eles estiverem. Então nós podemos orar. Nós temos liberdade, nós passamos por, por momentos de dificuldade, sim. Mas mesmo nesses momentos, Deus tem te levantado para orar. Ore, ore, ore por esses irmãos, aonde eles estiverem. Glória a Deus, ore por eles. O Senhor, Ele, ele tem algo para nós. Nós temos propósitos específicos, quando nós somos chamados pelo amor do Senhor, nós um dos nossos propósitos é evangelizar, outro orar por esses irmãos, e outro, além de tudo, continuar na presença do Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Hoje a nossa dificuldade, enquanto nação brasileira, é, o COVID, é a Covid-19. Hoje, nós não sabemos amanhã como será, mudando o governo, como é que vai ser, nós não sabemos? A certeza que temos é que o Senhor estará conosco. Não importa o que acontecer, o Senhor estará conosco. Isso até a volta dEle. E onde que nós vamos ter paz? Onde nós vamos ter paz? Quando Jesus voltar, e volta logo o Senhor. Quando o Senhor voltar, nós teremos paz. Amém, queridos? É... É basicamente isso, a mensagem, não vou prolongar, gostaria de convidar a igreja a se levantar. E nós vamos continuar nesse propósito de oração. Glória a Deus, coloque a mão do seu coração nesta noite. O Senhor sabe como você chegou aqui nesta noite, o Senhor sabe o que você tem enfrentado as situações que tem, tem, sido, tem levantado contra a sua vida durante a semana, seja de ordem financeira ou espiritual ou emocional, eu não conheço a sua vida, mas o Espírito Santo conhece a sua vida e eu coloco diante do altar do Senhor a sua vida e eu gostaria que você se colocasse também, coloca diante do altar, eu não sei qual que é o tipo de perseguição tipo de situação que você enfrenta. Mas coloca diante do altar do Senhor nesta noite. Busque o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque o Senhor enquanto ele está perto. Comece aí do seu lugar a interceder. Aleluia.
1: presença mente e se eu passar pelo voo
0: Colocamos diante do Teu altar as nossas vidas A vida de cada irmão que se encontra aqui A vida dos irmãos que se reúnem em suas casas nesta noite Espírito Santo, é o Senhor quem sabe, o Senhor que conhece Senhor, em nome de Jesus Se existe alguma situação, alguma tribulação Algo relacionado ao medo, à dor Senhor, em nome de Jesus, vai ao encontro, Senhor Das demandas espirituais, das demandas físicas Seja na área da saúde, Senhor Eu não sei Vai ao é encontro dessas demandas, ó Pai E em nome de Jesus Continue mostrando aos meus irmãos Dando experiências impactantes com o Senhor para que eles dependam cada vez mais de Ti, Santo Deus Em nome de Jesus Porque, Senhor, nos Teus braços Nós é que encontramos descanso Porque quando nós estamos em Teus braços É que nós temos, ó Pai, a esperança, Senhor Oh, Santo Deus, continue, Senhor, abençoando os meus irmãos. Nós oramos mais uma vez pelas igrejas. Senhor, pelos irmãos que estão sendo presos nesses países, ó oh, Pai, aonde não se permite, onde o cristianismo é uma prática ilícita. Em nome de Jesus, ó oh, Pai, vá ao encontro desses irmãos e quebrem as muralhas. Em nome de Jesus, as muralhas espirituais sobre esses países. Para que o evangelho seja divulgado, para que o evangelho chegue, Senhor, em nome de Jesus, aos quatro confins da terra, Senhor, aos todos os confins, para que o Senhor volte logo. Nós queremos que o Senhor volte logo, Santo Deus. Igreja, coloque a mão sobre o seu peito agora e repita comigo. Senhor Jesus, nesta noite eu entendi a Tua Palavra. Que o Senhor Jesus tem me justificado, tem me santificado. E eu gostaria, Senhor, de, te, de depender cada vez mais de Ti, Santo Deus. Se eu ainda não conheço esse Deus da salvação, eu me entrego totalmente em nome de Jesus a Ti. Senhor, e eu que um dia estive em Teus caminhos, arrependida eu volto na certeza de que o Senhor me acolhe ainda com os olhos fechados existe algum irmão que fez essa oração pela primeira vez se você que está aí no seu lugar fez essa oração pela primeira vez levante as suas mãos aonde você estiver levante sem medo algum nós vamos estar orando por você existem irmãos Levantaram suas mãos, permaneça com as suas mãos levantadas Nós vamos pegar o seu nome Glória a Deus pela tua vida, pelo passo de fé Nós queremos louvar ao Senhor Porque o Senhor, Ele morreu na cruz não à toa Mas é para você também, Ele te ama Ele ama a sua vida, Ele ama a minha vida Glória a Deus, seja adorado Senhor E nós vamos continuar adorando ao Senhor Continue adorando ao Senhor, você que já é salvo, você que já é justificado por Ele Continue adorando ao Senhor, aleluia